0: Ja, einen wunderschönen guten Tag an dich da draußen. Ähm, herzlich willkommen zum Podcast Mutprobe und Er, dein Podcast für mehr Mut, Sichtbarkeit und ein außergewöhnliches Leben. Und heute wieder mit einem Interview mit einer mutigen Frau und zwar Mira. Mira wird sich gleich nochmal selber vorstellen, damit du eine Idee davon kriegst wer Mira ist. Mira, ich grüße dich in Schamai und wünsche dir einen... Du hast ja einen Nachmittag. Ich habe hier in Hamburg morgens. Ich wünsche dir einen, einen schönen Nachmittag. Ja,
1: danke dir. Ja, hallo, genau. Also, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erst sagen soll. Also, genau, ich bin die Mira Arnold Und ich lebe in Dahab in Ägypten und habe da das Cowork in Dahab gegründet. Das ist ein Coworking-Space. Um, ja ja für, für digitale Nomaden, Nomaden Freelancer Startups Entrepreneurs Gründer genau
0: so ähm, einfach so Mira oder hast du einfach so entschieden hast gesagt Mensch das ist ja ganz nett und da habt die Sonne scheint hier so kann man günstigen Mango-Lassi trinken da bleibe ich einfach ja. <lacht> genau <lacht> ähm,
1: erstens ja 360, 360 Tage, Tage Sonne, Sonne mindestens <lacht> Das Meer direkt vor der Haustür, mhm. in dem Hintergrund die schönen Berge des Sinai, mhm. ähm, super freundliche Menschen, eine total gemixte, ähm, ähm, wie soll man sagen, gemixte Kultur. Mhm. <lacht> also, es also, es leben sind halt Menschen von überall aus der Welt da, super, ja, viele Expats äh, Ex und sowas und ähm, so ein bisschen Hippie-Flair gemixt noch mit. Genau, mit großen, großen Krise Freundlichkeit. Und das äh, zieht auf jeden Fall viele an und viele bleiben. Also, das ist gefährlich. Aber das kennst du ja nein, selber nein, nicht. Nein,
0: gar nicht. Also, Mira, nicht, dass ich das kennen würde. Also, also gar nicht. Ich kann mir überhaupt keine Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Wann oh. hast du hier? <lacht> oh, I miss it so much. <lacht> so.
1: Ja, ich bin ja auch gerade in Chiang Mai weil hier waren zwei digitale Nomadenkonferenzen, mm. was für super interessant ist, natürlich, um auch immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, neben den Leuten, die natürlich mm. vorwirken selber da sind. Äh, die, 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 die Nomade Summit und Citizen Circle mm. habe ich hier besucht und Shanghai ist ja auch voller digitaler Nomaden und es ist super interessant und ich echt abwechslungsreich, man kann ins Kino gehen, Bowling spielen und alles drum und dran, aber mir fehlt halt das Meer und der Verkehr hier kotzt mich wirklich an, also die Straßen überqueren hier, ist ein, da braucht man sehr viel Mut, <lacht> weil es ist eine Katastrophe, wirklich unglaublich, also es gibt keine Ruhe und so, man, man sagt man, man soll einfach gehen, aber, aber ich, 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 ich brauche jedes ich Mal Schütz, da, ohne, ohne Ende, Ende, wenn ich da so eine Straße überqueren muss, eine ganz witzige Situation hatte ich als, äh, ich so eine, eine Riesenstraße Straße mit fünf oder sechs solchen äh, Straßen, oder Straßen rein, <lacht> 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 überqueren sollte ja. und über mir saßen, können tausend Vögel auf den, auf, den, auf den Bäumen und auf den Strom massen und die waren kurz davor loszukacken. Und ich musste da unbedingt weg, aber ich habe mich nicht getraut, loszugehen. Naja, und da stand ich da erst und musste vor oder zurück. Naja.
0: Das erlebt man, wenn man unterwegs ist.
1: Genau, <lacht> wo ist das, noch das noch kleinere Übel? <lacht> oder Cola. <cooler>. Ja. <lacht> ähm,
0: Mira, aber nochmal zurück zu Dahab. Ja. Ich kenne ja. Ja, kenn ja deine Story, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen kennen ja deine Story nicht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, erstens nach Dahab zu gehen und zweitens da so ein Coworking zu eröffnen? Magst du uns da mal mit reinholen in deine Story?
1: Natürlich, sehr gerne. Also ich habe ähm, einen Realschulabschluss gemacht damals und dann, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, aber ich bin dann irgendwie so in die Planeta, das ist natürlich so die größte Industriefirma bei uns aus der Gegend, zwischen Dresden und Meißen da äh, reingerutscht sozusagen, habe eine Ausbildung als Industriemechanikerin gemacht ähm, ja, das war, das war toll, es hat schon alles Spaß gemacht, es war sehr herausfordernd und so, aber so das Richtige war es für mich halt dann noch irgendwie nicht. Und dann kam die Wirtschaftskrise 2009 und dann wurden die Hälfte der Leute mussten dann leider entlassen werden. Natürlich, weil ich gerade nach der Ausbildung das erste Jahr halt relativ früh dabei war. Äh, bis natürlich war ich dabei, die gehen musste. Ähm, und für mich habe ich halt kurz einen Tag Panik geschoben und dann habe ich gesagt, nee. Jetzt hast du, du hast Geld eingespart, weil ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt gehabt damals. Und jetzt geht's nach Australien und Haus haust immer richtig auf die Kacke. <lacht> so. und das habe ich dann gemacht. Meine Eltern waren leider halt nicht so erfreut darüber. Mittlerweile natürlich sind sie total stolz und alles, aber wir hatten halt, ja, die Tochter die weg halt, ne, war halt ein bisschen schwer. Ähm, aber für mich, ich musste das machen. Das anders. dann bin ich nach Australien gereist, ja war kurz im Monat in Bali habe da mein Open Water daher gemacht und habe da mitbekommen, dass man gegen Mitarbeit sich zum Dive Master ausbilden lassen kann in einer Tauchschule. Also kostenlos eine da, bekommt Kosten und Regime und ähm, arbeitet für sechs Monate oder je nachdem wie lange halt die Tauchschule das anbietet halt mit und kriegt dafür dann den Dive Master und da wiederum mit der Ausbildung kann man ja auch arbeiten, wobei man sollte, Man sollte dann schon weiter zum Instructor machen, damit, damit sich das, das auch wirklich schon dann äh, lohnt. Habe ich aber damals nicht machen. gemacht. Aber, aber ich genau, ich, ich, ich habe dann den Job taucher.net.de äh, Taucher.net, äh, taucher genau war die Adresse, deutsche Taucherseite, und da wurden Jobs ausgeschrieben, genau solche halt. Und habe ich mich beworben auf der Insel Margarita in Venezuela und in Dahab, Ägypten. Wurde bei beiden genommen, aber irgendwie hatte ich ein Bauchgefühl für Dahab entschieden und bin das erste Mal nach Dahab gekommen und war da für sieben Monate dann gewesen. Ich habe mich äh, ja, direkt auf Anhieb in den Ort verliebt. Super super süß, super schön, warm, sonnig vor allen Dingen. Wenn man jedes Mal, wenn man aufsteht, dann springt man aus dem Bett und ähm, ja, genau, so, und da bin ich erstmal nach da gekommen, aber irgendwie nach den sieben Monaten dachte ich mir, das kann ja jetzt auch noch nicht ganz gewesen sein, so, versuch's noch mal mit einem normalen Leben, mit einer normalen Karriere, so wie wir das deine Freunde und Familie ja erzählen, muss ja mal an die Rente denken und so,
0: <lacht>
1: Standardsprüche, die man sich dann anhören darf, und man, ja, also von dem Gleichmaß, Master hätte man ja auch nie leben können, ne? So, es ist zumindest, nee, das kannst du nicht für, für immer, das geht einfach nie. Und dann bin ich halt zurück nach Deutschland und habe es dann nochmal versucht, hab dann nochmal wieder als Industriemechanikerin gearbeitet äh, und Protonenbeschleuniger für die Krebsbestrahlung gebaut, was super interessant war, aber ich war trotzdem, also ich musste da aus der Firma auch wieder raus, es war, ähm, keine Ahnung, keine großen Perspektiven für mich und nee, und dann bin ich äh, zum Studium gekommen habe Technikjournalismus und PR studiert in der Hochschule bonn sieg und das Studium war der absolute Knüller, es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht, weil man halt seine Freizeit und alles selber einteilen kann, wie viel man wo investiert und so, an Zeit und so <lacht> und ich habe halt viel auch äh, in der Fachschaft und so Zeit investiert und da Partys mit organisiert für die Studenten. <lacht> und da bin ich völlig aufgegangen. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht. Aber dann zum Ende des Studiums habe ich dann halt festgestellt, in einem anderen Praktikum wieder, dass alles gleich ist, nur dass ich jetzt von der Industriehalle ins Büro gewechselt bin, aber der Rest ist genau dasselbe. Hierarchien, die mir nicht gefallen, nur weil jemand zehn Jahre länger in der Firma ist, hat er mehr zu sagen? Verstehe ich nicht. Ähm, und dann das mit den Zeitstempeln, als komplettes System hat mir, gefällt mir einfach überhaupt nie. Oder es war halt total heiß, ich hatte keinen guten Kontakt und durfte trotzdem keine kurzen Hosen anziehen. Ich sollte eher mich totschwitzen und halt so ganz bescheuerte Sachen, so einfach altmodisch, die müssen müssen geändert werden. Und das werden die Firmen irgendwann auch merken, auf die harte Tour oder auf die leichte Tour. Das muss man jetzt noch nicht, wie lange es halt dauert. Ne? So. Gut. Ich, gut, vielleicht bin ich da ich bin ja garantiert auch sehr extrem. Aber aber ich weiß halt, dass das halt für mich keinen Spaß macht. das ist Ich habe nur von Montag bis Freitag gearbeitet und habe aufs Wochenende gehofft. Und, und dann... Ja, dann, keine Ahnung, dann ist man müde von den, ganzen, von den ganzen Arbeiterei oder vielleicht auch Langeweile auf der Arbeit, weißt du? Hm. Äh, wenn man wird oder so. Ähm, ja, und dann es ist es ich, ich möchte nicht nur fürs Wochenende leben, ganz einfach. Und dann bin ich dann ähm, in die Startup-Szene in Köln reingerutscht hm. und habe da bei den Startup rausgegangen gearbeitet als erste Angestellte mit Vitaly und Tim und das war der beste Job in meinem ganzen Leben. Es hat richtig Spaß gemacht. Es gab äh, zwar Hierarchien, es ist keine, nee, es gab keine Hierarchien in dem Sinn, aber es gab Respekt ja. zwischen den Menschen. Und das ist einfach das, was man braucht. Ja. Nichts anderes. Man braucht keine Hierarchie, man braucht einfach nur Respekt. Und ich habe Respekt vor Menschen, die wirklich was drauf haben. So, und das, das können die mir beweisen, egal wie alt sie sind, wo sie herkommen oder was auch immer. Wenn, ich, wenn sie mir zeigen, hey, du bist eine coole Socke, dann habe ich Respekt. So, ne? Und nicht nur, weil er zehn Jahre länger in der Firma ist. Naja. Um, genau, und dann, ja, es war fast alles perfekt. Es war fast alles perfekt. Ich habe äh, super viel Spaß gehabt mit meinen Chefs. Wir waren total, wir waren total dicke. Wir sind super Freunde geworden und. Eine geile Zeit in Köln gehabt und alles, aber es kam dann irgendwann der Winter, wo ich mich einfach echt nicht wohlfrei fühle und äh, es war halt nicht meins, es war nicht mein Projekt. Und dann ich, bin ich ja halt die ganze Zeit in der Startup-Szene noch unterwegs gewesen und ähm, in den grobeligen Space, äh, oh Gott, jetzt hab ich habe gerade den Namen vergessen, Startup, Startup, Stadtplatz, genau, Stadtplatz in Köln mhm. und da waren die ganzen Events und sowas und da habe ich dann halt ein bisschen Gründergeist geschnuppert mhm. und gesagt, boah wenn die das können, dann kriegst du auch hin, das so, also kannst du, das schaffst du, <lacht> ne? äh, du einfach mal und ja, auf jeden Fall, weil mit die kompletten Leute, das war so eine unterstützende Gemeinschaft und Community da in diesem Stadtplatz, das hatte ich vorher so noch nie erlebt, weil sonst immer irgendwie Ellbogen in jeder anderen Firma sozusagen. Ne, Ellbogen und hier gelästert da, gelästert hier und dratsch, hier. Keine Ahnung. Und da wurde halt, ne, finde ich cool, wurde immer hat eine konstruktive Kritik gekriegt. Und, keine Ahnung, es war einfach eine super geile Atmosphäre. Und ich dachte mir, boah, diese Atmosphäre möchte ich um mich herum behalten. Aber jetzt ist ja Winter und naja, was machst du? Oh, da. Ich möchte nach da. <lacht> ja, Dann hat das, hat das eine zum anderen ist dann gekommen und hat, dann musste ich das einfach machen. Da ist kein Weg dran vorbeigegangen. Ich habe das meinen Chefs erzählt und rausgegangen, obwohl ich echt Angst hatte, weil ich dachte halt, wie in jeder anderen Firma, werden sie erstmal sauer und würden sagen, boah, warum willst du weg von uns und so. Aber ganz im Gegenteil, die fanden es total, total geil und, und haben mir versprochen, meine ersten Gäste zu sein und sind, sind tatsächlich als erstes nach Dahab gekommen so, zu, und ähm, haben mit, mit mir den co Space eröffnet. Und, und dafür bin ich so dankbar nach wie vor ja, und das, das werde ich immer sein, sein weil so unterstützende Menschen an der Seite zu haben, das, äh, das, das kann alles ändern. Ja,
0: ja. ja das stimmt.
1: <lacht> und jetzt bin ich da.
0: <lacht> und wie lange bist du jetzt schon in Dahab?
1: Am 15. Februar, das es zwei Jahre. Wahnsinn. Da, haben wir zwei zwei Jahre, Jahre, da habe ich den, den, den covid working Space vor zwei Jahren eröffnet. Jahre. Genau. Da war eine Eröffnungsparty.
0: Ja. Und wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, jetzt hast du deine Story erzählt und dann hast du irgendwann gedacht, ich möchte den Winter mal, mal bloß nicht in Deutschland verbringen, sondern ich gehe wieder zurück nach Dahab. Aber war denn da auch schon die Idee, dort ein co in zu eröffnen oder bist du erst mal nach Dahab und hast dann diese Idee gehabt?
1: Nee, 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 das, das hatte ich, ich, weil ich ja in diesen ganzen Veranstaltungen von dem anderen Coworking Space in Köln oder? unterwegs war ah, okay, okay. und da und diese Community kennengelernt und 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 dann habe und habe gesagt, das möchte ich mitnehmen, das möchte ich selber aufbauen okay. und dann, dann habe hab ich angefangen, ich angefangen ein halbes Jahr bevor ich nach da bin, einfach meine Facebook-Seite zu eröffnen und äh, Freunde einladen, ein paar Gruppen posten und so ein bisschen, bisschen Facebook-Marketing zu machen, ja. um einfach, einfach zu schauen, also, also einmal zu schauen, also das, das war der, der offizielle Grund, Grund, um zu, zu schauen, schauen ob es da Interesse gibt, ja. Ja. überhaupt. Aber, Aber eigentlich habe ich nur getestet, was, was ich mir im Nachhinein bewusst wurde, ob Mein Interesse groß genug ist und meine ah. Ausdauer und mein Wutsch wirklich, weißt du, weil umso länger ich dabei geblieben ja. bin, umso ja. mehr ja. wusste ich, boah, echt, ja. das willst machen. Sehr geil. So. Ja, sehr ja. geil.
0: Mhm. Ja, cool, weil das, ich finde es ja auch immer wichtig für, für meine Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, jetzt nicht einfach so eine Story zu nehmen, so und das habe ich jetzt einfach gemacht, und dann war ich total blauäugig ähm, und dann, dann, und das läuft so, <lacht> und dann, ich meine, ich habe dich ja nun kennengelernt, du bist ja auch so ein kleiner flatternder Vogel. <lacht> und immer, immer Smile, immer, immer gut drauf. Aber ja. dennoch hast du ja eine Strategie gehabt.
1: Die ich, also, mehr oder
0: weniger.
1: Mehr oder weniger. Ähm, ja, mehr oder weniger <lacht> würde ich tatsächlich so sagen. Ja. Weil ähm, die Strategie, also, also ich bin halt im Oktober, also Oktober, also im Februar, 15. Februar, im Oktober hm. bin ich nochmal nach da abgeflogen hm. und habe. Ich hatte ja, weil ich da schon lange war und auch immer wieder zum Urlaub hin bin, hatte ich halt Leute, die ich kannte vor Ort. Also ich hatte dort eine Community, die mich kannten, die mich mochten oder immer noch mögen. Und das war halt sehr wichtig und weil ich halt schon lange da war. Das, also ich wäre jetzt nirgends blind einfach, es würde niemandem empfehlen, irgendwo einfach blind hinzufahren genau, und zu so genau, sagen, das, das mache ich da ich jetzt. Ja. Das, ähm, man muss, muss viel, man muss über die Kultur Bescheid wissen, über die ganzen Gegebenheiten. Gegebenheiten, man braucht Leute, denen man wirklich vertrauen kann, weil damit fällt entsteht das Ganze auch. Darauf
0: wollte ich hinaus.
1: Genau, nee, das auf jeden Fall. Nee, 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 das, muss, das muss stimmen. Ähm, genau, aber der Rest ist blau-häufig. <lacht> <lacht> <Ja, die lacht> so, ich bin ja. nee, ich hab dann halt, ich bin halt im Oktober hingeflogen und habe mir eine Location ausgesucht, habe mit den Leuten geredet und versucht zu erklären, soweit wie es mhm. ging, was ein Coworking-Space überhaupt ist, weil am Roten Meer bin ich der Erste und da weiß keiner, was das ist. Die wissen, glaube ich, also selbst bei Startups oder irgendwie so, das ist für die kein, gibt's, den Begriff gibt es halt da einfach. Nicht. Und wenn du im co space dann, das ist, ähm, ich haben alle für total bescheuert, weil halt es keiner verstanden hat. Ne? Ähm, genau, und das habe ich dann so gut wie möglich erklärt und so, aber ja, das war, ich sag mal so, genau, dann haben wir halt, habe ich einen Typen und jemanden gefunden, der das mit mir zusammen ausprobieren will. Er hat gesagt, der versteht das nur zur Hälfte, aber <lacht> möchte mit mir das mal ausprobieren. So und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das einfach mal. Und dann bin ich halt zurückgeflogen mhm. von im Oktober nach Deutschland und war voller Energie. Ich war total in den Startlöchern. Ich ich habe ich habe gebrannt innerlich vor, vor Energie und vor Ehrgeiz und Motivation und ich wusste genau, das ist das, wo du hin willst, das ist das, was du willst, Es war unglaublich, das war auf einmal so klar, weißt du. Und ja, eine Woche später ist halt äh, die russische, äh, das russische Flugzeug abgeschürzt über und das und das hat halt leider vielen Menschen das Leben gekostet und sehr viel den Tourismus in Sinai total zerstört und mir komplett den Boden weggerissen, weil ich dachte, boah, jetzt weißt du, wo es hingehen soll und jetzt wirst oh, du so getestet. Ne? Das war, ich habe das ganze Wochenende geheult. Ähm, ja, und das war ganz, ganz krass. Ich wusste gar nicht, weil ich wusste, dass das jetzt für, den, für den Tourismus bedeutet. Der war nach den Revolutionen in Ägypten gerade wieder im Anschwung und dann passiert sowas. Es war. Also es war einfach, es hätte keinen blöderen Moment geben können. Wie gesagt, es gibt unglaublich für die Menschen, die gestorben sind, und für die ganzen Angehörigen. Aber was es für komplett Ägypten bedeutet, und besonders für den Sinai, ist ein Stich ins Herz gewesen. Und es hängen nicht nur, es hängen so viele Existenzen daran am Tourismus. Und was damit halt einfach dann innerhalb von einer einzigen Sekunde zerstört wird, das ist immens. Ja, ich habe halt das ganze Wochenende durchgeheult und habe musste halt nicht, heiße, also, was machst du jetzt, ne? ähm, und habe dann aber am Ende mich entschieden, es trotzdem durchzuziehen, mhm. weil wenn man einmal was gefunden hat, was man wirklich mhm. unbedingt machen will, zu und dann außerdem, ich möchte die Menschen in Dahab und in Sinai unterstützen mhm. und den anderen Menschen in der Welt zeigen, was für ein unglaublich wunderschöner Ort das ist und dass es sich lohnt, dahin zu reisen, Das leider Gottes Mist, überall auf der Welt passiert hm. und auch nicht, ich jetzt nicht extra nicht heutzutage, weil das passiert schon immer. Nur die Medien reißen das immer größer ähm, und naja und das war dann jetzt meine Aufgabe, Menschen zu zeigen, was für schöne Ort ich da hab und dass sie nahe ist und sie herzubringen und die digitalen Nomaden, die quasi die, äh, die sind ja Gott sei Dank wissen die meisten ja, man muss nicht auf die Medien so hören. Das ist alles geputscht, weil die haben, ich verstehe die Medien allerdings auch, die müssen, die müssen Geld machen, die brauchen, weil sowas zieht nur, mal. Ne? Ich habe ja Journalismus studiert und ich weiß, dass solche, solche Meldungen einfach am meisten Geld machen und umso höher, umso schlimmer man es aussehen lässt, umso mehr Leute kaufen es, ne? Und von daher ist es so ein zweiteiliges was man? <lacht> <Aber> das <lacht> ist halt einfach total schade, weil es nicht wahr ist. Und alle Menschen, die ähm, sagen, boah, Ägypten ist so gefährlich, du bist verrückt, das sind genau die, die einfach noch nie da gewesen sind. Das stimmt. Alle, die da gewesen sind, sagen, ach nee, du, so ist gar nicht so schlimm. Und, oder, oder es ist halt einfach, ich habe mich immer sicher gefühlt. Oder oder, oder oder. Keiner, der da war, sagt, also kaum einer der da war, sagt, er hat sich da wirklich unsicher, unsicher gefühlt. Ne? Genau. Dann
0: bist du ja und dann bin
1: ich halt trotzdem gefahren. Genau, genau.
0: Dann bist du bist trotzdem gefahren und hast all deinen Mut zusammengenommen und hast es gemacht, einfach gemacht.
1: deswegen ist, ich hatte nicht viel zu verlieren, hm. weißt du? Ich, ich habe bei null angefangen. Ich, hab, ich, ich, hätte, ich weiß, ich, ich, bin, ich bin in Deutschland geboren, ich habe das Glück, in Deutschland geboren zu sein. Ich habe ein Netz, was mich auffängt, er fängt jederzeit, hm. weißt, ich habe auch zum Glück meine Eltern, die äh, äh, mich in keiner Weise finanziell oder irgendwie sowas in der Sache ähm, äh, unterstützt haben, sage ich jetzt einfach mal, weil das mir sehr wichtig war, dass ich das für mich selber mache, ähm, einfach auch, da bin ich ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen, und das soll ja auch nicht mit dem Geld der Eltern funktionieren. Nee, in manchen Sachen ist es einfach so, da braucht man Hilfe und es ist völlig okay. Aber für mich in dem Moment war das nicht nötig und dann habe ich auch gesagt, nö, machst du nicht. Ne? Und, aber trotzdem hat man, auch wenn man jetzt halt nicht die Eltern hat, hätte hätte, die, die vielleicht irgendwie ein bisschen mit dazugeben könnten. Man hat halt Deutschland als Staat, wo man jederzeit zurückkommen kann und das fängt dann auf. Ne? Ähm, und keine Ahnung. Für mich war das wichtig, dass ich das einfach probiere. Mittlerweile sieht es allerdings ganz anders aus. Mittlerweile habe ich mir was aufgebaut und ich habe was zu verlieren. Ja. Ähm, das das habe ich vorher nicht gedacht. Dass das ja am Ende vielleicht mal so aussehen könnte. Nee, aber, ähm, aber man muss es alles sportlich sehen. Und das äh, ist, ja, das muss man einfach äh, lernen dass man da auch entspannt bei ist. Ich, das was muss ich besonders lernen, weil ich nehme mir sehr oft viel auch wirklich zu Herzen und bin direkt, uh, Und Aber eigentlich einfach nur mal kurz die Schnauze halten, atmen und mal die kurzen paar Sekunden Ruhe halten und dann geht's weiter. Dann ist einfach ähm, ja eine, ja,
0: eine super geile Strategie kann ich immer, kann ich auch immer nur jedem empfehlen. Einfach mal ganz kurz innehalten, atmen, die Situation noch mal neu betrachten, weitermachen. Genau,
1: ja. genau. Mal, das, halt, das ist eine Sache, an der man, an der man ja. arbeiten muss. Das lernt man nicht schon heute auf morgen. Ja klar. Ja, das ist äh, da bin ich immer noch dabei.
0: Ist ja, ist ja ein ewiger Prozess. Genau. Sag mal, meine liebe Mira, jetzt hast du ja so eine tolle Mutgeschichte erzählt und in meinem Podcast geht es ja um Mut. Empfindest du dich denn selbst auch als mutig?
1: Nee. Was? Ja. Also, es gibt halt solche und solche Tage. Ne? Es, äh, ich glaube, das ist wie ein Rollercoaster. Mhm. Und, und das habe ich jetzt bei halt der, der Konferenz, auf der, der, der Konferenz auch, gehört, auch gehört. Es gibt diesen Entrepreneur- Rollercoaster, Das mhm. es tatsächlich eine Sache ist und das, das ist, ist aber, aber gut so zu wissen, dass es das nicht nur mir so geht. geht. Es gibt halt ein Auf und Ab. Ja. Aber wenn man mutig ist und einfach ab und zu die Komfortzone verlässt, ja. geht der Wohlergröße am Ende immer wieder ein Stückchen weiter nach oben. Ja. Also es, man, man bewegt sich nicht, weißt ja. man, ja. geht, man geht immer, ja. rutscht ein Stückchen weiter nach oben, dann fällt man wieder kurz, aber man geht wieder höher. Ja. Am Ende ja. des Tages. Ja. Und äh, so, ähm, also ich würde ja. mich selber also zum Beispiel finde ich andere Leute total beeindruckend aber, und mutig, aber die haben einfach andere ähm, Qualitäten. Hm. Ich muss so, wenn ich mir dann überlege, ja, also für mich kommt das eigentlich nicht so mutig schön, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es hat ja da Winter und so auf mich gewartet in Deutschland, da muss ich schwächen. So. <lacht> das war halt eher so, keine Ahnung.
0: Okay, hm. Was, was bedeutet denn Mut grundsätzlich für dich? Also was ist denn deine Definition von Mut?
1: Hm. Ähm, meine Definition von Mut? Ja, in das Ungewisse zu gehen. Okay. Ähm, weil, genau, das ist ja da, wo man, man nicht weiß, was alles passieren kann. Es ist daher, da, ja, wo es ungemütlich, das ungemütlich wird. wird.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Weil man nicht schlagen kann. Also das Ungewisse, das Ungewisse, das Ungewisse ausprobieren, ausprobieren. Das ist für mich Mut. Ja,
0: ja und was du ja vorhin auch sagtest, da eben die Comfortzone zu verlassen. Genau. genau. Hm. Ja. 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 Okay, war das denn, nach da zu gehen, dieses Co-Work aufzubauen, eine deiner Mutproben oder vielleicht eine deiner größten Mutproben oder gab es da noch eine andere?
1: Ich, das, das ist gar nicht so einfach nicht zu beantworten. <lacht> <lacht> ein Mut ich glaube, ne, also eigentlich ganz ehrlich, jeden ja. Tag muss ich wieder neuen Mut beweisen. Das war jetzt nie irgendein bestimmtes Projekt oder so. Ähm, also, ich habe halt nie ans Ende geschaut. Hm. Also nicht, zumindest nicht zu lange. Ich habe eher immer, jetzt machst du den Schritt, jetzt musst du das die Facebook-Gruppe gründen, das kriegst du hin, davor habe ich keine Angst, weißt du. Und dann, gehst du, dann musst du jemanden, mit jemanden sprechen, der dir eine Räumlichkeit zur Verfügung stellt. Und was braucht man dann? Also ich bin einfach in kleinen Schritten, Schritt für Schritt gegangen. Und klar braucht es für manche mehr und manche weniger Mut, mit irgendjemanden zu reden, den man nicht kennt oder aber im Grunde... Das ist eigentlich ein stetischer Prozess. Ich brauche jeden Tag wieder neuen Mut. Manche Tage sind schwieriger. Da muss man sich besonders zusammenreißen. Aber andere Tage, die, 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 die gehen einfach so. Aber eigentlich braucht man es jeden Tag. Hm. Ja,
0: ja. <lacht> auch etwas, was ich, was ich immer denke, ich denke sogar manchmal einfach nur dieses Leben zu leben bedeutet schon Mut. Ja. Ach.
1: Ähm, nee, also für mich ist es zum Beispiel so, ich total mutig für die Leute, die in Deutschland leben. Das Keine Ahnung. ich auch. <lacht> So, weil das ist, finde ich, auch jeden Tag eine neue Herausforderung. So, ne? Es ist genauso mutig. Und zum Beispiel, was ich mir überlegt hatte, was ich unbedingt sagen wollte, was ich einen guten Vergleich finde, ist, jeder hat auch zum Beispiel auch Angst, Kinder zu kriegen. Es ist ja, weil man auf einmal die komplette Verantwortung für so ein, für so ein kleines Lebewesen, jeder hat Angst davor, jeder, wenn man sagt, oh mein Gott, ich bin jetzt schwanger, oder der Vater sagt, oh mein Gott, wir haben jetzt bald die Verantwortung für so einen kleinen Knirps, da hat man eine riesen Angst vor. Aber wer schaut denn wirklich zurück und sagt, boah, das war scheiße, dass wir das gemacht haben. Weißt du, das ist ja auch irgendwie so, alle sind doch stolz und freundlich, und dass man das gemacht hat und das geschafft hat und sowas. Ich finde, das ist ein guter Vergleich, aber Kinder sind halt ähm, mehr ähm, in der Gesellschaft halt, das ist ja normal, leise. Aber and, dass man andere Sachen, die mutig sind, macht, das ist ja, ja, zum Beispiel jetzt nach Ägypten ziehen oder so, das ist ja, oh mein Gott, bist du verrückt. Aber Kinder kriegen, das ja halt keiner, oh Gott, bist du verrückt. Halt Weil das ist ja irgendwie akzeptiert in der Gesellschaft. Aber, sie aber ich finde genauso gut. mutig. Also ich habe da eine Angst vor.
0: Ja, so hat jeder eben seine eigenen Themen oder eben seinen eigenen Mutmaßstab. Hatte mir mal eine Interview gestern mit auf den Weg gegeben. Mhm. Und für dich und du sagst selber über dich, du bist nicht mutig. Und ja, es
1: ja es schon solche, solche Tage. Mal denke ja. ich, mir, boah, doch cool, cool aber <lacht> cool. Aber manchmal auch nö. <lacht>
0: <lacht> aber grundsätzlich so habe ich dich ja kennengelernt und äh, das höre ich ja auch wieder hier, hast du ja eine ganz vertrauensvolle Einstellung zum Leben.
1: Hm, ja, doch. Also, also wirklich, es ist halt ein absolutes Rollercoaster. Man ja. hat man, das ist so, aber man weiß zumindest, dann, man Technik, Techniken, wie man, wenn man mal ein Tief hat, wie man es ja. da rausholt ja. und sowas. Also wie man, keine Ahnung, wie man selbst an sich arbeitet und das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, ich habe selbst in dem letzten halben Jahr so viel Persönlichkeitsentwicklung für mich selber mitgemacht, was einfach nur Spaß macht. Hm. Und wo man, wenn man in sich selber investiert, das muss jetzt gar nicht in ein Business sein, man kann nie wieder auf Null fallen. Ja. Und das macht es gut, weil man hat sich halt einfach entwickelt
0: und das macht Spaß. Hm. Ach ja. Ähm, hm. Nochmal zu dem Coworking. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt ja gedacht, das ist ja eine geile Idee. Nach da hab ins Coworking. Da möchte ich auch mal. Ich kann es ja nur wärmstens empfehlen. Ich bin ja bald wieder mhm. da und wenn alles yes. klappt, freue mich <lacht> schon so. <lacht> wenn alles klappt, wahrscheinlich sogar drei Wochen und nicht alleine, sondern mit mit der Community aus dem letzten Jahr. Mhm. Ähm, aber was bedeutet es denn überhaupt, wenn ich, wenn ich zu dir kommen will? Du bist ja nicht alleine, du hast ja auch immer ein Team. Ich weiß ja, dass du auch gerade wieder Leute suchst, mhm. die, die dich da unterstützen. Magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um ja. da auch nochmal aufmerksam zu machen auf dich.
1: <lacht> ja, ja, ich, äh, ich, ähm, ja, ja, ich, ich würde ganz gern kurz noch was, noch was zu vorher sagen. sagen. Ja. ja. Und zwar, was mir wichtig ist, was ich zum Beispiel selber auch immer wieder neu lernen muss, ist, dass man, ab, dass man das Drama reduzieren muss, was man sich manchmal selber macht. Weißt du? Gott, man denkt manchmal, man ist in so einer, so einer Soap-Oper, Soap-Oper, genau, so. und, und es ist alles gekriegt, oh mein Gott, genau. das Leben, die Welt stürzt ein und so man, man, man macht sich manchmal einfach so viel Stress wegen nichts, ja, das ist halt das Problem. Und äh, das ist das auch ist natürlich, gehöre ich da genauso Klasse. dazu, Wir halt, ne? Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein, vielleicht ein Frauending ist oder so, aber ich gehöre da auf jeden Fall dazu, ich, über, ich übertreibe es ja auch und das ist aber einfach so, wenn man sich auch mal wieder zu... Äh, zu den Tatsachen zurückholt äh, und sagt jedenfalls auch, ich übernehme die Verantwortung jetzt für die Entscheidung, bla bla bla, und ähm, übertreibe jetzt nicht, wenn irgendwas mal schief geht. Es ist nicht der Weltuntergang. Es ist niemals der Weltuntergang. So.
0: Wir sind genau auch Drama Queens manchmal.
1: Ja, es ist manchmal, es, ist es ist auch schön, spaßig. Manchmal, manchmal macht es ja auch ein bisschen spannend und erhaltend, ne? Aber, aber man, man sollte halt aufpassen, in welchen nee, Sachen man dann in das Drama einbaut. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, nee, und jetzt ist ein face Genau, also, ich, ich genau, hab, genau, ich habe. Ähm, wir haben jetzt im Frühjahr super viel vor. Hm. Als erstes kommt ja das Startup-Camp, so ungefähr zur gleichen Zeit, wenn du auch da bist, mhm. ne? äh, mit den kompletten klicker von der DNX von der letzten und das wird schon mal super geil, da freue ich mich mega, auch in dem Startup-Camp, weil das sind echt coole Leute, die da wieder kommen. Und danach ist das Kaltcamp, mhm. wo man zwei Wochen dann surfen lernen kann mit digitalen Nomaden. Und wenn halt kein Wind ist, tauschen wir uns unser also Business aus, gibt es äh, Talks, Masterminds und entwickelt man sein Business weiter und lernt halt surfen, beziehungsweise wenn man es schon kann, geht man halt einfach raus und hat Spaß. Mhm. Ähm, danach haben wir halt auch noch im Frühjahr, ähm, oh ja, das ist ganz neu, das ist sogar noch gar nicht auf der Webseite. Äh, Täter Healing äh, Seminar. Okay. Mit der Susi und der Feli. Mhm. Ähm, der machen wir einmal die Basic äh, Täter Healing und dann das Advanced Täter Healing mhm. Seminar hintereinander. Also, also mit, mit zwei Ta Tagen Pause, glaube ich, dazwischen. Mhm. Es ist Ende April, fängt das an mhm. und dann. Im Mai haben wir noch das, das nomade Summit so camp für die digitalen Nomaden-Singles unter uns. <lacht> genau. Und ich habe gerade Unterstützung gesucht für, ja. also das ich suche halt ich immer so Leute für Allrounder, hm. die sich mit dem Covid-Space kümmern, die Gäste, ich, ich organisiere ja oft Unterkünfte oder, oder auch den Flughafentransfer hm. und alles drum und dran, dass das alles organisiert ist. ist Online-Marketing, Facebook, Instagram, ich bin am überlegen, ob ich nicht in meinem YouTube-Channel noch ein bisschen ausbaue, weil es bietet sich ja da super an und auch viele Fragen da beantworte, weil ich bekomme ja auch oft dieselben Fragen gestellt. Wie ist das mit dem Visum und alles drum und dran? Und dass ich sowas einfach direkt in meinem YouTube-Kanal kleine Videos mache und das da direkt beantworte. Für, für, weiß, wie gesagt, das sind immer wieder die wiederkommenden Fragen. So Sowas ist jetzt geplant zum Beispiel... Und da suche, suche ich immer wieder Leute, Leute weil ich, weiß, ich meistens so zwischen vier und sechs Monaten... Hätte ich, gern, hätte ich gern jemanden da, vier, oder sechs Monate so lang, deswegen, weil dieser ganze Bewerbungsprozess dauert für mich äh, unglaublich lange, also es braucht halt einfach viel Zeit, um dann jemanden einzuarbeiten und auch immer wieder was beizubringen, bis man dann auch wirklich selbstständig halt eigene Projekte managen kann und, und, und umsetzen kann und sowas, das dauert halt einfach Zeit und wenn das jetzt nur zwei Monate wären, so eine schnelle Fluktuation, das, 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 das würde sich halt nicht für mich und, und auch, auch für denjenigen, der das machen will, nicht schon, weil eigene Projekte, wie zum Beispiel ein paar Camps planen oder sowas, das möchte man ja dann auch umgesetzt sehen. Hm. Und genau, genau. Ähm, so kann, kann man halt schon mehr viele Kontakte auch zu anderen digitalen Nomaden ähm, setzen. Man bekommt von den Camps was mit ähm, und, und hat einfach eine, eine geile, geile Zeit, Zeit in, in, ja. in <lacht> ähm, genau, genau, und ich suche, suche da immer wieder Leute. Ähm jetzt, jetzt gerade habe ich zwei, äh, zwei 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 Leute wahrscheinlich schon also ich habe wahrscheinlich schon zwei Mädels für jetzt dieses erste Halbjahr 2018 gefunden wieder. wieder. Äh, und eine kennst du davon zwar? sogar? Ja, ist
0: es denn, ist, es
1: denn, ist es denn? Die Pam ja, wahrscheinlich? Ja. ja? <lacht> cool. Ja, und das ist halt, da freue ich mich auch schon mega. Ähm, genau, aber für, wenn halt jemand Interesse bei der zuhört hat, halt äh, ab so Juli, August oder sowas, würde ich, September würde ich dann wieder jemanden suchen. Genau, genau. Ja, cool.
0: Genau, dann ku kurz vor dem nächsten DNX-Camp. Oh. <lacht>
1: Ja, genau. Ja. Das, da müssen wir müssen noch Termine festsetzen. Wir, wir wurden sogar, sogar schon von einigen, einigen Leuten gefragt, gefragt: Wann ist denn jetzt endlich der, der ja, Termin? Ist der Plan? Ja. Wir und ja. Steffi, Steffi, Nick und ich, wir kriegen schon die Pistole auf die Brust gesetzt. Ja, ja. ja. Und Wir mir ganz, <lacht> ganz <lacht> besonders. Aber <lacht> lieber so als andersrum. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, auch ja. sehr cool. Genau, Mensch, das packe ich natürlich alles äh, in die Shownotes, deine Webseite, Facebook und alles, was dazugehört, dass alle Leute darauf zugreifen können und ja. du auch sichtbarer wirst, weil darum geht es ja auch, den anderen ja. die Möglichkeit zu geben, dich kennenzulernen und dir die Chance zu geben, dich zu präsentieren.
1: Das ist super.
0: Ja, und jetzt habe ich noch eine, ich habe ja immer so eine Kategorie, wer inspiriert dich? in meinem Podcast und ja. vielleicht hast du ja auch Menschen, die dich inspirieren und dann kannst du ja, dich auch nochmal ja. loslassen. Eben.
1: Also ähm, mich inspirieren vor allen Dingen äh, der Marco und die Peggy sehr mhm. Mhm. Von, von Geldhelden oder, genau, Geld, die Helden hieß das jetzt, ne? Mhm. Ähm, finanzielle Freiheit, die behandeln das Thema sehr stark und ähm, das ist eine Sache, wo ich super viel dazu lernen will und muss und möchte. Ähm, und das ist halt etwas, so, ich finde das einfach total stark. Die beiden sind ein unglaubliches, unglaubliches Paar, was ja. Art, es ist einfach, die, die verbreiten so viel positive Energie und, und Mut und Motivation und... Keine Ahnung, ich könnte sie die ganze Zeit nur drücken. So
0: genau, ist irgendwie.
1: <lacht> so, die, die beiden ähm, finde ich absolut genial. Und ich muss auch sagen, Stefanie und Nick. Nick von äh, Jahre Weltreise. Ähm, wir sind auch sehr gute Freunde geworden. Und die beiden inspirieren mich auch total, weil sie so authentisch sind auch. Der Nick ist eine absolute Knallernummer. Ich habe den so gerne, genauso wie die Stefanie. Und sie sind halt einfach so menschlich und so und so authentisch. Mhm. Ich weiß nicht, die beiden äh, genauso. Ich bin da völlig hin und weg von denen allen. <lacht> genau. Ja.
0: Camp Mama und Camp Papa. <lacht>
1: ja, genau. Der ist super. Ich, also, total tolle Menschen. Und äh, ich, ich bin so dankbar, auch dass die, die alle anderen, die in den Bildschirm mit dabei waren, dass ich die alle kennenlernen durfte. Es ist einfach nur eine absolute Bereicherung. Aber es gibt natürlich in total verschiedenen ähm, Kategorien verschiedene Leute, zu denen ich aufschaue. Ne? Hm. Genau. Aber, Aber das, das sind jetzt so die, die beiden Pärchen, Pärchen die mir jetzt als erstes einfallen. Genau. genau. Also,
0: packe ich ja auch in die Shownotes für alle anderen, damit sie da auch nochmal schauen können, wer ist denn das überhaupt?
1: Genau, wer ist in der Nick?
0: Ja, sehr cool, meine Liebe. Ähm, danke, dass du mir und die die wir zuhören da noch mal einen Einblick gegeben hast in dein in deinen Werdegang in, in den Struggle, den du auch immer wieder hast. Ähm, ja. Und das ist das Leben. Ja, genau, <lacht> genau. Einfach ja. Genau. That's life. Also es ist nichts anderes das als das Leben. Genau, und,
1: das, und das, was ich noch sagen muss, zum Beispiel, was mir auch noch sehr viel Mut gemacht hat, ist, ich war jetzt in dem, in dem Coworking Space auf Holanda in Koha von James und habe mich da auch nochmal mit dem James halt näher unterhalten und es war genauso hilfreich. Also, wenn man sich Gleichgesinnte sucht, er steckt ja genau in derselben Scheiße. <lacht> Aber es ist halt einfach, man hat dieselben Probleme und das erleichtert, weil man halt sich selber nicht mehr die Schuld gibt. Und das ist halt einfach total cool. Und man kann dann zusammen an Lösungen äh, suchen und schauen und, so. und genau Also auf jeden Fall, immer wenn man Angst hat vor irgendwas, umgeht sich halt mit den richtigen Menschen und äh, die, 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 die dann Probleme verstehen und deine Hindernisse. Ich möchte dich aber eigentlich immer nicht Probleme nennen, weil es sind eher Hindernisse, äh, die dir eigentlich gerade aufzeigen wollen, woran man arbeiten muss. Und genau, ja, also immer mit den gleichen Menschen umgeben und ja, ja, dann, dann funktioniert es auch, auch, dann läuft
0: Ja, das war echt cool nochmal gesagt, weil das ist ja auch eins meiner Lieblingszitate: so Obstacle is a Way. Also ja. Einfach das, das Hindernis ist, ist ganz häufig der Weg und das ist ja auch das, was du so schön beschrieben hast: dieses und dann stürzt dieses Flugzeug ab und der Tourismus geht in die Knie. Nein, ich mach's trotzdem. Gerade hm. deswegen. Gerade weil du mit deiner fröhlichen Art, also für alle da draußen, ihr habt jetzt Mira lachen hören, es ist noch viel geiler, Mira lachen zu sehen. Ja, ja. Und das, das ist nicht, Aber es ist ja wirklich so. Ich meine, es gibt hier, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwo hinkommt und man, man hat da so einen stockesteifen Kerl sitzen, der echt zum Lachen in den Keller geht. Oh, und ja, das, das ist. So grandios gewesen, als ich letztes Jahr in Dahab angekommen bin, diese, diese, diese Liebe, die du selber mit reingibst. Also, dieses, man wird vom Flughafen abgeholt, dann kriegt man gleich so ein Päckchen, da ist irgendwie Wasser drin und Süßigkeiten, damit man nicht auf der langen Fahrt von Sham El Sheikh bis nach Dahab verhungert. So <lacht> wird ja, das Stunde,
1: Stunde kann, kann viel passieren. passieren. Ja, ganz viel.
0: <lacht> <lacht> da ist ja auch nichts unterwegs. <lacht> ja. und äh, deine Organisationsfähigkeit und immer dieses, nee, machen wir, nee, machen wir, nee, machen wir, wo ist das Problem, machen wir, machen wir, machen wir, sorgen wir, kümmere ich mich drum, machen wir, Salem, Checker, irgendwie von ja. da mir ist auch immer mit. <lacht> ja. Genau. Und das ist das, was ich auch nochmal mitgeben kann für, für dich als Zuhörer Zuhörerin da draußen, also wenn du wirklich mal Bock auf eine geile Experience hast, ähm, dann nehmen wir mal nicht Mallorca. Dann fliege nicht mal <lacht> nach Ägypten lande in Scharmel-Sheikh und lass dich nach Dahab transportieren und ähm, buch dich bei Mira Mira im Mira, Co -In, Mira im CoWork in ein und äh, genieß den Blick aufs Meer. Das ist ja das und ich werde auch dieses Bild als Beitragsbild nehmen. Dieses äh, eine Seite Meer, andere Seite der Sinai und mhm. es ist unfassbar geil.
1: Ja, ja. Es ist, ist, ich freue ich mich auch drauf. Also ich, wie, gesagt, wie gesagt, ich schiebe mich schon mal gerade, aber ich kann es kaum abwarten. Ich bin seit sechs Wochen nicht mehr da, der Dab Dab gewesen. Dab es reicht.
0: Schreibe ja. <lacht> <hab> <lacht> <Weh. lacht> Okay, meine Liebe, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir für all für, für die positive Energie, die auch wieder in diesem in diesem Interview ist und wir hoffen beide, dass wir auch andere Menschen damit entzünden können, also ihr, ihr außergewöhnliches Leben zu leben, ihre Vision zu leben, so wie du, sich immer wieder des Mutes des eigenen Mutes bewusst zu sein und, und natürlich in erster Linie nach da zu kommen. So,
1: <lacht> da, da fängt es an ja, mit da dem Mut. An. So, <lacht> ich ich habe hab da, da was, was versteckt.
0: versteckt. <lacht> <lacht> Na, also Februar, März ist eine, ist eine geile Community da. Also wenn du noch Bock ja. hast, schließ dich uns an.
1: Genau, also so, jeder ist willkommen. Der, ja. uh, genau, genau, jeder ist willkommen. willkommen auf jeden Fall. Fall.
0: Genau. Ähm, ich danke dir.
1: Ich danke dir. Ja,
0: du bleibst bitte noch dran. Ich mache jetzt erstmal nur die Aufnahme aus, aber ich verabschiede dich nochmal ganz liebevoll extra. Ja. ja. Ja, das war das fröhliche Skype-Interview mit der wundervollen Mira Arnold aus dem Cowork-In in Dahab. Ich hoffe, du hast viel Freude gehabt bei unserem Interview. Mira ist echt eine ganz tolle Frau. Und wenn du jetzt Lust hast auf Dahab, auf Cowork-In, auf digitales Nomadentum oder überhaupt mal diese ganze Community kennenlernen, dann bist du herzlich willkommen. Aber. Bitte, bitte, Attention, Attention. Ähm, don't fall in love with Dahab, oder? Fall in love with Dahab. Ähm, ich freue mich immer, wenn es Menschen so geht wie mir, die sich unfassbar an diesen Ort verlieben, in diesen zauberhaften kleinen Ort mitten im Sinai, direkt am Meer. Ich ähm, schicke dir nochmal alle Links, packe die in die Show Notes, ähm, sei dabei jederzeit gerne in da hab und ganz besonders herzliche Einladung zum DNX Camp im Oktober, auch da findest du gleich nochmal die Links im, ja, in den Show Shownotes und äh, dann werden wir uns sicherlich kennenlernen, weil ich bin auch dabei. Ciao, ciao, deine Madeleine.